1: Und heute habe ich, wie die, die von euch die letzte Folge schon gehört haben, vermuten werden, heute habe ich Anna Finiteschke bei mir. Und Anna kenne ich auch aus meiner Ausbildung zur Paartherapeutin, weil sie mich mit ihrem Mann Dieter, der ja letztes Mal bei uns war, zusammen ausgebildet hat. Hallo Anna, magst du dich
0: vorstellen? Ja, hallo Conny. Ich habe gerade nochmal gehört, alle Tassen im Schrank. Ich hoffe, ich habe alle Tassen im Schrank gerade. Ja, also ich bin... Anna Fineteschke und ähm, wie Conny schon sagte, ich arbeite zusammen mit Dieter seit ähm, 25 Jahren ungefähr schon und ich komme ursprünglich aus der Körperpsychotherapie, also sehr, habe sehr viel mit Körper, Energie, Sachen und so gearbeitet und habe mich dann aber immer weiter weiterentwickelt, in, also erstmal mehr in so eine analytische Richtung und habe dann als Einzelpsychotherapeutin gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich eigentlich fast nur noch mit Paaren. Und ich habe, Dieter hat ja sehr viele Männergruppen gemacht und hat, glaube ich, auch darüber erzählt, und ich habe sehr viel mit Frauen und Frauengruppen gearbeitet. Und so haben wir uns auch kennengelernt, <lacht> witzigerweise. Ja, soll ich das nochmal erzählen? Ja, gerne. Das ja. Ist ja, ja, also ich habe immer Frauenjahresgruppen, hieß das, gemacht. Wobei eine Jahresgruppe, also das ist ganz sogar ungewöhnlich, die hat 23 Jahre gedauert. Also so lange haben wir uns immer wieder getroffen. Aber egal, also ich habe diese Frauengruppen gemacht und um das Spektrum der Themen zu erweitern, habe ich immer einmal im Jahr ein Treffen mit einer Männergruppe organisiert für diese Frauengruppe. Also das waren dann riesige Events, ne? also so zweimal 16, 18 Frauen und 16, 18 Männer. Also das waren dann riesige Gruppen und viel Aufregung und so. Und ich wusste in Hamburg, also ich kannte Dieter von Ferne auch schon aus einer Ausbildungsgruppe, vor vielen Jahren, aber ich wusste, dass er Männerarbeit macht und dann habe ich ihn, also ich habe hab auch mit anderen Kollegen manchmal solche, die Männergruppen machen sowas gemacht, aber es war, ich war immer nicht so ganz zufrieden damit und dann habe ich mich an Dieter gewendet und habe angefragt, äh, ob wir uns denn mal als Gruppen treffen wollen, so und das haben wir dann getan und daraus entstand der Plan auch so einen großen Sommerworkshop zu machen in der Toskana. Zwei Wochen, also das ist für, für heutige Verhältnisse relativ ungewöhnlich und lang. Also das haben wir irgendwie beschlossen und ja, haben das dann ausgeschrieben und haben sich auch viele angemeldet. Und eigentlich kannten wir uns noch gar nicht so wahnsinnig gut. Und äh, ich weiß noch, dass ich auf der Hinfahrt schon gedacht habe, Oh mein Gott, was habe ich getan? Hoffentlich geht das nicht schief. Und naja, es war dann ein, ein sehr, sehr, ähm, ein Event, also wo ich heute noch, ähm, also wie gesagt, das ist jetzt 23 Jahre, 24 Jahre her, wenn ich heute Leute treffe aus dieser Gruppe nochmal, zufällig oder in irgendeinem Zusammenhang, dann sagen die meisten, das war ein lebensveränderndes Event. Also das war äh, wirklich ungewöhnlich intensiv. Und eben auch in diesem Space, also in, diesem, in dieser Atmosphäre, ist dann auch unsere Beziehung entstanden. Obwohl wir uns vorher erklärt haben, dass wir das nicht wollen äh, mit Kollegen, <lacht> dass es zu schwierig ist. Aber okay. Ja, das war so die Vorgeschichte und dann haben wir sehr schnell als Paar haben wir dann sehr schnell angefangen auch mit Paaren zu arbeiten. Also eigentlich von Anfang an dann so und haben dann über die Jahre, also wir haben immer weiter auch noch Gruppen gemacht, die da Männergruppen, ich Frauengruppen, Paargruppen, was weiß ich und ja haben dann äh, schließlich so eine Paartherapieausbildung entwickelt, also für Paartherapeuten. Ja. Bist du denn nach
1: diesem Zusammenführen der Frauen- und Männergruppen erst in die Paararbeit reingekommen?
0: Oder hast du davor schon mit Paaren? Nein, gearbeitet? das habe ich dann erst gemacht, ja. ja. Also ich habe allein, das, also früher, ganz, ganz früher habe ich gedacht, ach, das ist doch kein Problem, also ne, wenn man Psychotherapeut ist, kann man auch mit Paaren, kann Frau in diesem Fall auch mit Paaren arbeiten und das musste ich aber korrigieren. Das ist nicht so. Also man kann Paare natürlich mal beraten, wenn der Partner dazukommt zu einer Einzeltherapie. Aber das ist schon noch was Spezielles, Paartherapie. Also da, das ist eine andere Dynamik, das ist was anderes. Und das habe ich dann erst gemeinsam mit Dieter entwickelt. Also auch über viele Stufen und noch Ausbildungen und die wir selber auch gemacht haben als Paar also, und eben auch viel geforscht und viel entwickelt und so weiter. Und dieser Name Wilder Frieden, das war der Name dieser ersten Mann-Frau-Gruppe. Also es waren keine Paargruppe, das war in der Toskana eben diese legendäre Gruppe, Mann-Frau-Gruppe, das waren aber fast alle Singles. Und die hieß wilder Frieden, weil wir gerne wollten, dass diese beiden Richtungen, also äh, zwischen den Geschlechtern, damals stand das eben noch sehr im Vordergrund, dieses, dieser Gedanke Mann-Frau, äh, ja, dass die sich sozusagen in einen Frieden, Frieden miteinander schließen, aber auch ein bisschen wild miteinander sind. Daraus ist das entstanden und das haben wir dann schließlich übertragen auf die Paargruppen, Paararbeit. Ich bin ja
1: ganz neugierig, wenn du da erzählst von dieser legendären ähm, Gruppe, die da über zwei Wochen ging. Was ist da, was ist da passiert? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie war das? Was habt ihr euch gedacht? Was hat euch überrascht? Wie sind diese beiden Gruppen aufeinander getroffen? Und ist das passiert, was ihr dachtet, oder ist dann was ganz anderes passiert?
0: Ja, also insgesamt, ähm, es war wahnsinnig intensiv für, für alle. Also heute würde ich sagen, fast ein bisschen unverantwortlich. Also die, wir haben dann später gehört, dass die Leute auch wirklich ein bisschen Schwierigkeiten hatten, wieder im Alltag zu landen. Dann war das im Sommer in der Toskana, also es war heiß, sehr viel Körperarbeit. Ähm, insgesamt hat es, glaube ich, die Männer und Frauen mehr zusammengebracht. Also es hat mehr gezeigt. Also die haben mehr gezeigt von, äh, von einander für einander. Und ähm, also das war wirklich eigentlich wirklich ein tolles Ergebnis. Das ging von einer Nachtwanderung, die wir eben auch gemacht haben, um mal zu schauen, wie verhalten sich Frauen dabei, wie verhalten sich Männer. Das war natürlich eigentlich äh, völlig ähnlich. Ne? Es gab ängstliche Männer und, und es gab sehr forsche Frauen. Ich weiß noch, dass ähm, Ausgerechnet war war auch noch Neumond, also es war wirklich stockdunkel und ähm, ich hatte das das wurde später dann so als ach typisch Frau irgendwie abgetan, aber ich bin also ich bin nicht so super Outdoor erfahren wie Dieter und ich hatte in in der Schnelle als ich gepackt habe habe ich wir sollten eine Taschenlampe dann natürlich mitnehmen auf diese Wanderung nachts und ich hatte so ein, aus Versehen so ein Nachtlicht eingepackt, also gar keine Taschenlampe, sondern so ein Ding, was man in die Steckdose steckt, damit es im, nachts im Zimmer nicht so dunkel ist. Und damit konnte ich natürlich nichts anfangen äh, da draußen. Naja, und dann gab es eben so schon die verschiedenartigsten. Dieter führte dann zuerst, ich habe mich hinten mit einer... <lacht> hinten mit Frauen umgeben. Wir haben, sind dann so ein bisschen hinterhergetrottelt. Wir haben wir waren unglaublich aufgekratzt und albern und haben gesungen im Wald. Vorne die Männer waren, ja, also jetzt äh, halte doch mal den Mund. Es ist ein heiliger Moment hier nachts im Wald und so. Naja, und dann, äh, Dieter marsch marschierte eben vorne weg und dann merkte ich, dass Dieter sich den Weg nicht ganz richtig gemerkt hatte und dann in die Irre lief. Das war dann unser großer Triumph. Also wir sind dann richtig gelaufen und er musste dann hinterher und solche Geschichten. Oder es gab ein, damals ähm, kam das gerade mit dem äh, Frauenfußball, ging das los. Und es war in Italien sehr populär. Und äh, plötzlich kam aus der Umgebung, also aus dem Ort, eine Einladung äh, von einer Frauenfußballmannschaft. Äh, sie fordern unsere Frauen heraus zu einem Fußballspiel. Und ähm, wir haben das erst gar nicht so ernst genommen, aber später haben wir erfahren, dass das richtig, da waren richtig zwei Nationalspielerinnen in dieser Mannschaft und was weiß ich, also na ja und wir haben es dann angenommen und äh, dann ging es los, dass die Männer, die Frauen gecoacht haben, also die, die Frauen hatten sowas noch nie gemacht und es ähm, artete dann auch so ein bisschen aus, also die Männer waren nur noch damit beschäftigt in jeder... Pause. Ja, wo stellen wir die hin? Und wie ist die? Und die mussten dann andauernd äh, trainieren, die Frauen. Und es äh, war schon auch so ein bisschen, also die haben sich dann auch bei mir beschwert, es war schon ein bisschen viel davon. Ne? Und das Spiel selbst war dann, also wie es in Italien üblich ist, nachts um elf wegen der Hitze. Und äh, ja, mit einem, und wir haben, versucht. wir haben dann überlegt, ja, körperlich sind wir unterlegen, wie können wir die irgendwie irritieren? Wir haben dann vor dem Spiel meditiert und irgendwie so ganz kuriose Sachen gemacht. Und unsere Frauen haben fantastisch gespielt. Also sie haben dann letztlich verloren, aber wirklich, wirklich, also mit Kopfbällen und allen Schikanen. Es war also gigantisch. Und dann haben wir überlegt, äh, oder ich habe gesagt, als Frau, also das finde ich jetzt ungerecht, dass die Frauen das alles machen mussten. Wir müssen jetzt auch irgendwas für die Männer haben. Und Dieter kam dann auf die Idee, ja wie wäre es mit einer Modenschau, einer Männermodenschau. Und dann haben wir das eben auch noch gemacht. Also die Männer wurden dann von den Frauen angekleidet und äh, auf den Laufsteg geschickt und dann war auch das ganze Dorf eingeladen. Naja, also ich verliere mich jetzt hier etwas in langen, langen Schilderungen. Es gab noch unendlich viel andere Sachen, aber das, ja, gab's da was, fing's an sozusagen.
1: Gab's was, was dich am meisten überrascht hat in den zwei Wochen? Mal Dieter außen vor. Gelassen. Ja,
0: Dieter wollte ich gerade spontan sagen aber sonst ja was hat mich überrascht also eigentlich eher gefreut gerührt also eben dieses Verständnis für einander ich fand es äh, ist gewachsen also es war es war kein es gab nicht irgendwelche Zickereien oder ähm, also das war ja auch unser Ziel wie, wie können... Frauen und Männer oder später eben natürlich auch Paare, egal welchen Geschlechts, wie können Menschen sich besser verständigen? Also das ist eigentlich ja die, die Grundfrage auch in, in unserer Welt. Und dazu beizutragen und, und Leute darin zu unterstützen und vielleicht das eine oder andere Mal die richtige Idee zu haben oder anzuregen. also das ist wirklich... Das ist sehr schön und ja, wenn du so willst, überraschend dann auch manchmal, dass es funktioniert, dass es mhm, das
1: klappt. Jetzt Erzähl ich noch an diesem Bild, Anna, <lacht> ja. ihr beide im Hof, ja. kennt euch noch nicht so wirklich. Und dann gibt es diese Situation und du gibst Dieter eine Ohrfeige und das wird beobachtet, das ist ja... Ja, Das ist ja eine bombastische Szene, ja. wo ich gar nicht so richtig weiß, was soll ich sagen. Konntet ihr damit
0: arbeiten? Konntet ihr das auflösen? Oder? Ja, ja, ja. Ja, Dieter hat dann, ich meine, das konnten die natürlich dann erstmal nicht so nachhören. Äh, äh, Dieter hat dann zu mir gesagt, und weißt du was, das machst du nie wieder. Und wenn du das machst, dann hau ich dir auch eine. Und äh, versprich jetzt, dass du es nie wieder machst. Und dann habe ich gesagt, öh, nee, das kann ich nicht versprechen. Also ich bin sehr ähm, spontan manchmal in solchen Sachen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich kann dir anbieten, wenn ich das nochmal mache, hast du die Erlaubnis, zurückzuhauen. Und das haben wir dann natürlich auch erzählt. Und äh, als Ergebnis sozusagen, wie wir damit umgegangen sind. Ja, ja, natürlich haben wir darüber gesprochen. Wie war die Reaktion? Ja, ich denke, das war eher eine ganz gute Anregung, also auch über solche Sachen nochmal intensiver zu sprechen, auch bei den Teilnehmern, ne? Teilnehmerinnen. Ja. ja. Und Anna, wie bist, wie bist du überhaupt zu, dir,
1: zu der Arbeit gekommen oder zu dem zu dem Wunsch, mit Frauengruppen arbeiten zu wollen?
0: Ja, ich komme ja noch ähm, aus dieser 68er-Generation und ich habe also diese Politzeit an der Uni auch miterlebt und ich habe sofort gedacht, als ich dabei war, mh, ja, es also, ja, überzeugt mich alles und politisch, also ich habe dann auch noch das Studium einmal gewechselt, also ich habe dann auch Politik noch studiert und äh, was weiß ich alles und ich habe aber gedacht, wenn ich das beobachtet habe mit den Männern und Frauen in dieser Phase, dass es eigentlich nicht so viel Unterschied gab, also zu früher, die Männer waren also wahnsinnig progressiv und haben da die Reden geschlungen ja. und was weiß ich und die Frauen haben wieder Kaffee gekocht. Also es war nicht sehr äh, aufgeklärt, was die Frauenfrage anging, muss man wirklich sagen damals. Also es waren ganz schöne Machos, diese ganzen Leute, die ganzen Männer. Und dann kam aus Amerika, kam dann äh, diese, kam die ersten äh, Berichte über Frauen, über die Frauenbewegung und die ersten Bücher. Und das war für mich, also das war wirklich so ein, so ein Game Changer in meinem Leben, also dass ich plötzlich gedacht habe, ach, anderen Frauen geht es ja genauso wie mir, also die leiden auch darunter oder die haben ähnliche Geschichten oder so. Also das war eine unglaubliche Befreiung. Und von da an habe ich, habe ich angefangen, mich in der Frauenbewegung zu engagieren. Und... Ja, dann habe ich später eben diesen ähm, Switch gemacht zum, zur Psychotherapeutin. Ähm, ich erinnere da auch noch, also ich mit meinem damaligen Mann hatte ich große Diskussionen, also der war halt auch, äh, war auch politisch äh, aktiv oder, oder auch von Beruf Politologe. Und dass wir uns in der Beziehung gestritten haben, ob, äh, also er sagte zu mir, Bevor du nicht das Kapital Wort für Wort gelesen hast, spreche ich kein Wort mehr mit dir. Und ich hatte mich damals, hatte angefangen, es war ja noch wirklich alles, die ganze Psychotherapie nicht sehr fortschrittlich, schon gar nicht in Deutschland. Also hier gab es wirklich, war ja diese ganzen jüdischen Psychoanalytiker und großen Theoretiker, die mussten ja emigrieren aus Deutschland war die Szene sehr, sehr konservativ. Und ich habe aber dann angefangen, Freud zu lesen und Reich zu lesen und habe immer das betont, dass die innere Entwicklung von Menschen nicht, also das kam mir ja auch in, in der linken Psychotherapie, äh, politischen Bewegung, kam mir ja das viel zu kurz, dass die Leute auch eine Psyche haben und äh, innere Prozesse haben, und ne, damals gab es eben diese diese alte diesen alten Streit, äh, dass die Verhältnisse sozusagen die das Innere die Psyche bestimmen oder bestimmt die Psyche auch die äußeren Verhältnisse ne? und es ist natürlich beides wechselseitig der Fall es ist gar nicht zu trennen aber damals war das ein ganz großes äh, Streitthema. so ja und dann habe ich, als ich als äh, Psychotherapeutin angefangen habe, kamen fast wie von selbst äh, Frauen auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich nicht eine Gruppe, eine Frauengruppe machen will. Also gleich ganz zu Anfang. Und äh, das war dann auch diese sehr, sehr lang dauernde Gruppe, die da entstand. Ich habe aber auch noch viele andere Gruppen gemacht. Also das, das war nur eine meine Gruppe, aber das war sozusagen die Urgruppe, wo ich alle Männer kenn gekannt habe und alle Kinder und was weiß ich. Also, das war schon auch sehr, sehr speziell. 23 Jahre, das ja. ist ja
1: eine wahnsinnig lange Zeit. Ja, ja. Wie, wie war da der
0: Rahmen? Wie oft habt ihr euch gesehen? Wir hatten immer sechs Wochenenden im Jahr miteinander. Ja. Über
1: 23 Jahre. Ja. Wow. ja,
0: ja. Ich habe das leider nicht dokumentiert, also es hat mich schon sehr oft geärgert, dass ich das nicht. Ich habe natürlich Aufzeichnungen, aber ich habe das nicht so bewusst dokumentiert, was da passiert ist. Also ich glaube auch zum Schluss war es ein bisschen zu lange. Also es waren es waren dann auch Frauen, die sozusagen dann sich davon auch davon wieder befreien wollten, was auch völlig richtig war und einige nicht. Und ja, das war dann so ein bisschen so kleine Hänge am Schluss. Aber es sind ganz enge Freundschaften dabei entstanden und natürlich, ja, sehr viel, wir haben sehr viel gearbeitet mhm. an dem Frauenleben sozusagen und an dem Selbstverständnis natürlich.
1: Ja, ich
0: denke gerade bei 23 Jahren, wie
1: viele waren da? Wie viele war ihr?
0: Ja, das waren immer zwölf äh, bis 16 so. Also, das im Umfeld variierte das so ein bisschen. Es kamen dann immer mal welche dazu, die dann aber nach, also die Urgruppe waren, glaube ich, das waren nachher, glaube ich, nur acht oder so. Und die anderen waren dann so, äh, ja, so vier, sechs, acht, die dann so dazu kamen und dann vielleicht mal ein Jahr dabei waren. Also, so frischer Wind und dann aber wieder ausstiegen so ne? aber die Urgruppe war, ging so lange ja
1: und über
0: diese lange Zeit da passiert ja ganz viel und du als Gruppenleiterin
1: Therapeutin da passiert ja wahnsinnig viel an Übertragung ja. und an Beziehungen was ja du hast und ja. ja ja da ja. ja da bekommst du ja so eine große Wichtigkeit ich
0: ja an. das ist auch mit ein bisschen Fragezeichen zu versehen ja. aus meiner heutigen Sicht also das ist schon eine große also die ganze Dynamik in, in der Gruppe. Es hat aber auch vielen Frauen, viele Frauen hat es sehr ermutigt und sehr viel Halt gegeben, also in vielen Situationen. Und die haben auch ähm, wirklich gute Wege beschritten und, und was aufgebaut und Kinder gekriegt und das weiß ich. Also insgesamt würde ich sagen, ja, es war ein bisschen lange Ich hätte zum Schluss aktiver vielleicht auch nochmal dann sagen müssen, jetzt ist Schluss. Aber naja, da gab es eben diese Treffen auch mit Männergruppen und so. Also es war schon sehr interessant.
1: Wie endet so eine Gruppe nach 23 Jahren? da stelle ich mir...
0: Ja, ja, es war mit großen Festen dann, also ne, sehr viel Rückblicke und so weiter und so fort. Also, naja, und unterschiedlich, also es gab schon welche, die dann sich abgegrenzt haben, die dann irgendwie in andere Zusammenhänge gegangen sind, aber es gibt auch bis heute, so viel ich weiß, welche, die noch so Kontakt haben oder sich bisweilen treffen oder befreundet sind. so ne? mhm.
1: Was hast du von den Frauen gelernt?
0: Ja, was habe ich von den Frauen gelernt? Aus heutiger Sicht denke ich, dass ich noch damals noch sehr... Also das ist jetzt schon lange her, dass es geendet hat. Ne? Also ja, ist jetzt schon lange her. Ich glaube, ich, ich war damals... Wie soll ich das nennen? Ich habe mehr geführt, ich habe mehr, mehr erklärt... Was vielleicht auch nicht für alle immer äh, das Richtige war. Ne? Also ich hatte einen sehr hohen Anspruch. Ich war, also ich bin dann aufgegangen. Das war mein Leben. Das war mein, ich sagte ja vorhin, das war so ein Game Changer, dieses, dieses Frauenthema. Ne? Das war schon sehr, und das war vielleicht auch nicht immer für alle in der Dosierung richtig immer zu. Ne? Also es ist schon, also ich bin heute sehr viel gelassener und äh, ich will nicht sagen, dass ich das früher nicht konnte, aber ich hatte noch so ein bisschen, auch aus meiner Ausbildung, ich hatte noch so ein bisschen rübergerettet von diesem, oder gerettet, also mitgenommen, dieses, äh, was bedeutet psychische Gesundheit, wie muss das aussehen, was ist ein gutes Leben, also noch so ein bisschen bewertender, als ich das heute sehe, ne? also ja, was ist das Ziel? Wo, wo müssen Frauen hin? Und so, ne? Und das ist ja immer, ähm, das kann zu viel sein, das kann zu direktiv sein. Ich glaube, das, das war manchmal so, also jetzt aus der heutigen Perspektive betrachtet. Und heute bin ich, arbeite ich noch prozessorientierter, also. Ich glaube, ich bin heute mehr auf Augenhöhe mit, mit meinen Klienten und mit, Paar, mit den Paaren, mit denen ich arbeite. Es gibt ja immer diese zwischenmenschliche Beziehung auch. Also wenn man sich in Therapie begibt, ist man ja kein Idiot oder eine Idiotin, sondern ähm, man hat auch, oder Frau hat auch ganz viel Lebenserfahrung und hat eine Menge versucht, das Leben hinzukriegen, eine Menge Erfahrungen gemacht und das sehe ich heute viel deutlicher. Also ohne Bewertung, dass alle bei den Systemegang gibt es ja dies, also alle Probleme sind Lösungsversuche und das wirklich zu ehren, dass es so ist, dass es wirklich so ist. Es sind alles Antworten, die auf Fragen gefunden worden sind, also sind wirklich zu respektieren und anzuerkennen und zu würdigen, aber gut, aufgrund, also dann gibt es eben solche Fachleute wie mich meinetwegen, die sich lebenslang damit beschäftigen und vielleicht dann nochmal eine andere Idee haben oder einen Vorschlag machen können, aber immer, sozusagen immer auf Augenhöhe eigentlich, das ist mir sehr wichtig oder das ist erst entstanden in, in den Jahrzehnten so ne? mhm. und auch zu respektieren, wenn die also also ich habe nie eigentlich also praktisch nie diesen die, die, die Erfahrung gemacht, dass Leute nicht gewagt haben mir zu widersprechen oder so ne. Also es war immer möglich zu sagen: nee ich mache einen Vorschlag oder ich sehe das so und so sage ich, dann ist es immer möglich zu sagen, nee, ich glaube, das stimmt für mich nicht. Ich sehe das anders. Also von dem Klienten her oder von dem Paar her. Ne? Und das finde ich, find ich sehr, sehr wichtig. Also ich habe Therapien gemacht als Klientin, wo das nicht so war. Und das finde ich nicht schön.
1: Ja, da brauchst du ja auch immer zwei dafür, ne? Die ja. Therapeutin, die sich auch, ich sage mal in Anführungszeichen, in Frage stellt. Frage stellt, ich, ja, genau die ja. Klientin oder Patientin, die sich auch traut, sich zu äußern, in ja, den Konflikt ja. zu gehen. Ja, genau. Ne?
0: Und das ist ja auch ein Modell. Ne? Also was nützt es denn, wenn, wenn ich schlaue Sachen sage und die Leute sagen, ja, 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 stimmt, ja, eigentlich und so weiter. Ne? Ist doch viel besser, sie haben einen einen Standpunkt und wir setzen uns darüber auseinander.
1: Ich finde das eine ganz spannende Frage, die für mich so dahinter ist, in indem ne, du sagst, du kommst auch aus dem politischen Bereich. Und das ja. war auch so ein Hintergrund für deine Arbeit mit Frauen, die ja wiederum auch ein Hintergrund ist für deine Arbeit mit Paaren. Das ist ja auf den ersten Blick vielleicht so ein vermeintlicher Widerspruch. Ne? Man geht mit einer, oder Frau geht mit einer Idee hin von, vielleicht ich möchte für eine, ja. ich möchte Emanzipationsmöglichkeiten schaffen, ich möchte da einen ja. Austausch ja. schaffen. Ja. Und gleichzeitig, ähm, ja, also die Frage, inwieweit Gehst du als Therapeutin mit einer Werthaltung rein?
0: Ist es überhaupt möglich
1: ohne eine Werthaltung? Man ist ja immer, Frau ist immer in einem politischen, gesellschaftlichen Ja, Bereich.
0: ja, ja. Ja, aber das kann ja durchaus. Also ich bin eigentlich, also ich habe nie Schwierigkeiten gehabt. Ich mag Männer genauso gern wie Frauen <lacht> oder andere Geschlechter oder was weiß ich da habe ich gar kein Problem mit, so also das auch zu benennen oder da eben neutral zu bleiben. Es ist ein Unterschied, das ist manchmal ein Problem zwischen Einzeltherapie und Paartherapie, weil in der Einzeltherapie kann es, also wenn es gut läuft, ist das auch okay, aber manchmal geht es ja darum auch, die Menschen, also Männer oder besonders Frauen, natürlich auch zu unterstützen, so in dem Sinne, wie du eben gesagt hast. Und das geht dann manchmal, das wird ja dann in die Beziehung getragen und da macht es dann manchmal Schwierigkeiten. Ne? Also, Paartherapie ist sozusagen, geht ja noch einen Schritt weiter und es wird die Verbindung bearbeitet, also die Interaktion zwischen zwei Menschen. Deshalb mache ich das auch so gerne oder habe mich jetzt auch entschlossen, das ganz und gar zu machen, weil es einfach ein vollständigeres Bild ist. Und da kommen eben beide drin vor. Also ich meine, die, wie, die, wie eine Frau sich entwickelt oder jetzt. Ich meine, eigentlich sind jetzt Männer auch in der, sehr in der Entwicklung und sehr verunsichert und so weiter. Das hängt ja auch sehr viel von der Beziehung ab in, in, in der sie sich befinden. Und ähm, ja, ich finde, beide profitieren davon. Also das muss natürlich einigermaßen geschickt gehandhabt werden, aber ich finde, das ist kein Widerspruch unbedingt. Das ist jetzt ein bisschen plakativ gefragt und auch
1: ähm, ne, von Männern, von Frauen zu sprechen. Aber ja. was glaubst du, können Männer und Frauen oder auch zwei Partner, zwei Partnerinnen
0: voneinander lernen? Wir suchen uns im besten Fall oder unser Unbewusstes sucht sich im besten Fall jemanden, der oder die mich herausfordert. Also in dieser tiefen emotionalen Verbindung, die mit Freunden, es gibt auch sehr gute Freunde und Kollegen und so weiter, aber eine Liebesbeziehung ähm, ist die, die am ehesten auch der Eltern, der Beziehung zu den Eltern ähnelt, in der Tiefe ne? und das ist schon was Besonderes in gewisser Weise und deshalb hat dieser Mensch auch die Macht, mich herauszufordern also ich habe immer gedacht, ach ich komme ja prima zurecht im Leben, also ja, dies und das und so, aber ich entwickle mich, mache Therapie und so. Und zu guter Letzt bin ich auf Dieter getroffen und ich muss schon sagen, also die Herausforderung habe ich mir vorher nicht vorgestellt, die das für mich bedeutet hat, aber eben auch Entwicklungsmöglichkeit in dieser Auseinandersetzung. Und davor sollten Paare nicht zurückschrecken. Also das ist total wichtig, diese, das zu verstehen auch, dass es sozusagen eine Herausforderung ist. Es ist nicht Harmonie und Friede vor der Eierkuchen. Na, das ist schön, wilder Frieden. Es ist schön, wenn es diesen Frieden auch mal gibt. Das brauchen wir natürlich auch mal. Aber es muss auch äh, Konflikte geben und Auseinandersetzungen geben. Und leider, also das Problem, weshalb Leute, Paare dann auch kommen, ist eben, dass diese Konflikte ins Destruktive gehen und nicht erkannt wird, was eigentlich dahinter steckt. Dann werden sie zerstörerisch. Aber eigentlich müssen Konflikte sein. Ne? Und man muss nur lernen, damit irgendwie so umzugehen, dass dabei was rauskommt. Aber man kann gar nicht, Frau kann gar nicht mehr lernen als in in der Paarbeziehung.
1: Ich denke gerade so Stichwort, wo du, du sagst, ja, Partner, Partnerin, die mich herausfordern, die ich mir unbewusst suche. Ähm, wenn Menschen dich nach einem Tipp fragen zur Partnerinwahl. Ja, <lacht> gibt es was, was du da sagen würdest?
0: Ja, vor allen Dingen würde ich erstmal sagen, Geduld, also Lieber nicht solche Schnellschüsse, ne? also lieber auf den ersten Blick, die ja immer so hochgehalten wird, ähm, kann es natürlich mal geben, aber lieber auf den zweiten Blick, also äh, lieber langsam sich kennenlernen, ne? lieber, ähm, weil häufig sind ja im Vordergrund erstmal... Diese ganzen Versteckspiele, also diese ganzen äh, Muster, die wir uns angeeignet haben, um irgendwie das Leben zu bewältigen. Also wir erzählen ja selten äh, äh, beim ersten oder dritten Gespräch irgendwie unsere tiefsten äh, Beweggründe oder zeigen uns mit unseren tiefsten Gefühlen. Und das ist, denke ich, nicht schlecht. Äh, dem ein bisschen Zeit zu geben. Also auch wenn es völlig altmodisch ist, aber früher gab es ja diese Verlobungszeit, also wo zwei Menschen sich einander versprochen haben, aber dann noch mindestens ein Jahr oder so gewartet haben und sich kennengelernt haben langsam. Manchmal dann aufgrund der ganz früher, aufgrund der Umstände sehr lange, das muss ja auch nicht sein, aber ne, so ein Jahr, Bedenkzeit und Kennenlernzeit, ich finde das kein schlechtes Modell. Und jetzt komme ich nochmal zu diesem Unbewussten. Das Unbewusste kann auch tricky sein ne? und steuert eben sozusagen vielleicht jemanden an, der erstmal passend erscheint und dann aber wirklich vielleicht doch keine Herausforderung ist oder vielleicht auch eine zu große Herausforderung, das kann ja vielleicht auch mal passieren, also zu, eine zu schwierige Konstellation. Ne? Also lieber mal ähm, sich offen halten erstmal, also nicht gleich dieses, äh, wow, wir sind seelenverwandt, das ist es jetzt für alle Zeiten, ist eher meistens nicht unbedingt der Fall. Allerdings verliebt zu sein, auch wenn das diese ganze Romantik beinhaltet und so weiter, ist schon auch nicht verkehrt, weil also zu viel Vernunft und also in dieser Verliebtheit sind ja auch dann manchmal kommen Eigenschaften zum Vorschein, die Leute ja haben, aber die so, die so ein bisschen überdeckt sind sonst. Also in dieser Euphorie wächst Mann-Frau über sich hinaus. Das ist vielleicht auch manchmal nicht schlecht, das auch schon mal zu zeigen und damit einzubeziehen. Aber naja, also ein weites Feld ist das Thema.
1: Das kann ja manchmal auch ganz schön destruktiv werden. Gibt es
0: Paare, die du nicht nimmst? Ja, das kommt gleich. Ich habe noch einen Nachsatz zu dem eben. Es gibt ja diese ganzen äh, Partnerbörsen ohne Ende und zumindest diese, die ersten, die es gab, die beruhen ja auf diesem Prinzip, diesem Matching. Ne? Mhm. Und ich weiß, damals als ich davon erfuhr, also als, als Parship gegründet wurde, ähm, war ich überrascht, wie, wie sorgfältig, also das hat sich jetzt auch völlig geändert, aber damals, wie sorgfältig die erstmal die Leute durchleuchtet haben, so wie viele Fragen die beantworten mussten und so. Und das war gar nicht schlecht, die Ergebnisse, die die dann äh, zusammengefasst haben. Aber die Idee, jemand muss mir möglichst ähnlich sein, äh, habe ich gleich abgelehnt. Und habe gleich gedacht, nee, 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 also was ist das denn? das stimmt so nicht. Es, es muss nicht bestimmte Voraussetzungen, okay, klar, sind günstig, aber es muss nicht, also dann kann ich mich ja in mich selbst verlieben, das, das muss nicht sein, das muss auch schon so eine Spannung da
1: sein. Ne? Das ist eine Frage, die, ich weiß gar nicht, wie jetzt heute der Forschungsstand ist. Ich erinnere mich, als ich in Hamburg mein Master gemacht habe, da haben wir uns auch mal diese Fragebögen angeguckt ja wie die Varianz war und welche Theorie da so eher vielleicht stimmt von gleich ja. und gleich gesetzlich gern oder Gegensätze ja sich ja. Es ja. An. Und das war, fand ich ganz spannend, weil diese ganzen Fragebögen halt doch, wenn man drauf geguckt hat, wie die Korrelationen sind, ließ sich nicht so klar daraus was ableiten. Also die Frage blieb zwar, ich glaube, mit einer Tendenz zu Ne, Ähnlichkeiten, Ähnlichkeiten etwas, vor, ja, ja. aber es blieb umgekehrt und die Korrelationen waren wirklich so, dass man raufgeguckt ja, hat und sie ja. sagte, hm. also so ganz ja. gut, sauber in eine Theorie fassen. Ja.
0: Und dann ist ja auch immer dieser, äh, diese Fehlerquelle darin, äh, antworten die Leute ehrlich oder machen sie sich vielleicht auch was vor über sich selbst, glauben sie, dass was Bestimmtes erwartet wird und so weiter und so fort. Es ist sehr, sehr schwierig, darüber was rauszufinden. Also,
1: und gleichzeitig gibt es ja auch so Muster, ne? dass man es vielleicht von sich selbst kennt oder ja. beobachtet. Ja, Bei anderen ja, Menschen, okay. Dass so bestimmte Dynamiken oder bestimmte Typen sich immer wieder einstellen.
0: Ja, 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 aber auch so bestimmte Themen. Ne? Also ich verliebe mich immer in verheiratete Männer oder ähnliches, so, ne? Ja, ja, das stimmt, ja. Wir haben ja ein Gedächtnis, eine Erinnerung, in der alles gespeichert ist, was wir erlebt haben. Und das äh, trägt sehr viel bei zu einer Interpretation, also wie wir die Dinge interpretieren, die wir erleben und auch wie wir die Partner bewerten, die wir dann kennenlernen, so natürlich, ne? Und, da, und das, daraus ergeben sich natürlich dann auch viele Muster aus dem, was ich. Also niemals äh, jemand, der viel Alkohol trinkt, oder ne, niemals jemand, der ähm, mich immer unterbricht. Oder was weiß ich irgendwie. Das sind so lapidare Beispiele, aber ähm, daraus aus den Erinnerungen ergeben sich dann natürlich viele. Muster oder wonach ich, wie ich beurteile, wonach ich beurteile. So, ne? mhm.
1: Ich mache noch mal einen Bogen zurück. Und das kann ja auch bei jedem und jeder Therapeutin schwierig oder anders sein. Ähm,
0: Gibt es Paare, die du nicht nimmst? Also Paare, die sehr, sehr lange, Jahrzehnte äh, nichts geklärt haben zwischen sich und ähm, sich darin festgefahren haben und vielleicht auch als Persönlichkeiten festgefahren haben, ähm, das halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig und das ist auch unangenehm zu arbeiten, weil da sehr also das sehr häufig bis zu Hassgefühlen und solchen, solchen Geschichten geht und äh, das ist etwas, was ich selbst als sehr belastend und unangenehm empfinde. Also Menschen, die sich hassen. Natürlich steckt dahinter, stecken dahinter leidvolle Erfahrungen. Aber wenn das so lange her ist und schon so lange so gelebt wird, finde ich das sehr, sehr, sehr schwierig. Und manchmal, das lässt sich aber dann eigentlich auch erst in so einer ersten Kennlernsitzung erforschen, aber dann gucke ich mir das vielleicht noch mal an und dann sage ich das auch, dass ich keine Chance sehe. so Und verpacke es vielleicht dann so, dass ich sage, ja, für mich ist das so. ne Also vielleicht bin ich auch nicht die Richtige. Die Möglichkeit gibt es ja immer. Ja. Versuchen Sie es noch mal woanders oder da und da. Aber das finde ich schon, das sind schon so, können natürlich auch manchmal also mit, mit fortgeschrittener Erfahrung gibt es, also Ehrgeiz ist, ist nicht das richtige Wort, aber irgendwie ist das natürlich auch eine, für mich eine Herausforderung dann, ob ich da noch äh, die in, irgendwie da in, unterstützen kann oder so. Ne? Das ist manchmal auch noch so ein Aspekt, dann mache ich das manchmal doch, wir versuchen es mal. Mhm. Aber ich sage eigentlich, also es kostet ja auch sehr viel, die müssen das ja selbst bezahlen. Und wenn es nicht vorangeht, also nach drei, vier Sitzungen, also dann sage ich das auch. Mhm.
1: Wenn es so eingefahrene Dynamiken gibt, kommt man da oder kommst du da in
0: Versuchung zu rütteln und gibt es Arten, auf die du rüttelst? Ich bin schon, bin da schon auch manchmal konfrontativ. Also, ich hatte ein paar sehr, sehr zerstritten, die das über den, über den Sohn sozusagen ausleben. Also, es geht immer, also, zwei Sitzungen, drei Sitzungen, immer um die Kindererziehung, also sozusagen, die völlig unterschiedliche, und zwar um, um ins Bett gehen. Also wenn der Mann den ins Bett bringt, ähm, ist es anders als bei der Frau und die schieben sich gegenseitig das zu, dass das ja unmöglich ist und nicht geht und so weiter. Und ähm, naja, dann haue ich schon mal auf den Tisch und sage, so und wissen Sie was, ich, ich muss Ihnen jetzt wirklich was sagen, äh, lassen Sie das nach. Also Sie zerstören. Äh, bei dem Kind etwas. Das Kind ist der Zankapfel, der immer hin und her gereicht wird. Das, so etwas geht nicht. Also dann lasse ich schon mal meine Autorität ähm, raus und mache so eine Aussage, obwohl das eigentlich sonst nicht unbedingt jetzt mein Stil ist, wie ich arbeite. Aber in solchen Fällen, also gerade bei Paaren, muss es manchmal auch ausgesprochen werden. Und wie gesagt, die dürfen, sich, die dürfen mich doof finden, die dürfen sich aufregen, dann verhandeln wir das. Aber es kommt dann dadurch mal auf den Tisch und es kommt irgendwie in Gang. Ne? Also das muss schon manchmal sein, aber manchmal geht das auch schief. Also mh, wieder ein anderes Paarbeispiel, zwei Rechtsanwälte, also das ist häufig sehr schwierig, weil die sehr gut argumentieren können. Und ich fand, dass der Mann äh, sehr abwertend und verächtlich mit der Frau umgegangen ist und hab das, wir haben versucht, das bei ihm aufzuarbeiten, was der Hintergrund ist, war auch alles verständlich, wo er herkommt und so weiter, was er für Erfahrungen gemacht hat, Kindheit, pipapo, aber... Er machte das wirklich immer wieder und sehr unschön, sehr, sehr unschön. Und sie schrumpfte dann jedes Mal völlig zusammen und so. Naja, und das habe ich konfrontiert und der konnte das nicht ab. Also der war sehr, sehr ärgerlich, wieso sie sollen uns hier zusammenbringen. Und das, jetzt fangen sie an, mich anzugreifen, das ist ja unmöglich und so weiter. Und ich habe das dann nochmal reflektiert, also die sind da gegangen, sehr, 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 sehr ärgerlich. Das nochmal, also haben auch keinen Termin mehr abgemacht. Und ich habe dann nochmal nach vier Wochen geschrieben, bin nochmal in mich gegangen, habe gemerkt, also das hatte was in mir berührt, also vielleicht ein bisschen mehr, als vielleicht gut war. Also, ich bin auch, ich, ich wurde auch, ich war tatsächlich ein bisschen ärgerlich auf ihn. Und das ist, wenn das ein Tick zu viel ist, also das ist nicht gut. Ne? Es muss, Er hat ja genauso das Recht, verstanden zu werden und so weiter. Das habe ich ihm nochmal geschrieben und habe ihm eine Einzelsitzung angeboten, wo wir das nochmal, also kostenlos, wo wir das nochmal bereinigen können und uns darüber unterhalten können, wenn er möchte. Aber er hat geschrieben, nein, sie möchte ich nie wiedersehen. Und damit war das dann erledigt. Also im Grunde ein bisschen hat er das dann auch bestätigt, ne, dass das nicht fun es funktionierte einfach nicht. Mhm. Vielleicht wäre es auch für den besser gewesen, bei einem Mann die Paartherapie zu machen. Oder bei uns als Paar. Das war aber nicht gewünscht. Also ja. Das stelle ich mir auch noch mal besonders vor. Ihr bietet das
1: ja auch an, ne? dass ihr ja. als Paar eine Paartherapie macht. Ja. Ähm, in, ja wie, wie erlebst du das? Das ist ja noch mal eine ganz andere Dynamik. Da seid ihr zu zweit, ein Mann, eine Frau. Wie, wie erlebst du das? Was ist ja. anders in der Therapie ja. als Paar
0: mit einem Paar? Ja, also einmal nennen wir das schon die Luxusversion, ne? weil das natürlich... Viel äh, ausgeglichener ist, zwei Frauen, zwei Männer. Bei bestimmten Themen ist das sogar richtig gut, aber das ist natürlich ein richtig äh, luxuriöses äh, Projekt, was nicht gar nicht alle können. Und ähm, so, aber wenn wir das machen, ähm, finde ich das ziemlich gut. Da kann man dann auch sozusagen so ein bisschen spielen mit. Good guy, bad guy, ne? Also, äh, einer von uns sagt dann ganz böse Sachen äh, mal <lacht> zu den, zu den Partnern oder, oder über die Beziehung oder so. Der andere, die andere beschwichtigt dann wieder und so. Also, da kann man, da hat man eine sehr große Möglichkeit, also auch, auch mit den Themen zu spielen, so. Wir können das natürlich denke ich besonders gut, weil wir tatsächlich ein Paar sind. Also das ist, das gibt es relativ selten, also Therapeutenpaare, die auch ein Paar sind. gibt ein Paar, die haben sich dann aber im Laufe der Zeit auch wieder getrennt, schon und arbeiten noch zusammen, aber okay. Also dadurch ist natürlich, einmal sind wir ein ganz normales Paar, also das geben wir auch zu erkennen, das sagen wir auch dem, dem, dem Paar, dass wir das alles auch so kennen, ne? dass wir genauso streiten, dass wir auch diese Muster haben, dass wir nicht besser sind unbedingt und ähm, das ist sehr erleichternd für Paare, weil es ist natürlich auch sehr schambesetzt, äh, demütigend manchmal gerade für für Leute, die die sonst also sonst wie erfolgreich sind und tolle Sachen machen im Leben und so, dass sie an der Stelle Schwierigkeiten haben miteinander als Paar. Und das entlastet sehr. Also das, das erlebe ich eigentlich nur als positiv von den Paaren her. Und Dieter und ich haben natürlich im Laufe der Jahre eine Art also entwickelt, also wo wir uns auch, es kommt selten vor, dass wir uns so richtig in die Quere kommen also dass wir richtig, richtig verschiedener Meinung sind, dann sagen wir das aber auch manchmal. Also ich sage dann eben auch, Dieter, das ist nicht meine Meinung, ich, bin, ich sehe das so und so. Das ist für das Paar auch manchmal ganz interessant, ne? das zu hören. Aha, man kann es auch so sehen und man kann es so sehen. Oder wir spielen manchmal sogar das Paar. Also wir sagen, okay, jetzt gucken Sie mal, wie wir das erleben wie sie miteinander umgehen. Das ist auch manchmal sehr erhellend. So. Also eigentlich, ich finde es eine gute Möglichkeit, so fährt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch was ne, ist, wo man als Paar nochmal auch immer anders dran wächst. Also einmal als privates absolut, Paar, aber auch Absolut, als, ja. als ja. Ja.
0: Wir müssen nur immer, wir müssen aufpassen, dass wir, das, dass wir nicht nur Darüber sprechen in unserer, also, dass das der Inhalt unserer Paarbeziehung wird, ne? Das ist, die Gefahr ist wirklich da, weil wir beide sehr engagiert sind und dann eben auch, ähm, ja, uns darüber austauschen und diskutieren und was weiß ich nicht alles so, ne? Also. Habt ihr
1: denn bestimmte Strategien oder Paarroutinen, wie ihr gut für euch sorgt als
0: Paar? Ja etwas mühsam aber und gerade in einem anspruchsvollen Alltag, aber wirklich so, so einfach es klingt, miteinander reden, also äh, Fachwort emotionaler Check-up. Also wo bist du gerade? Womit beschäftigst du dich gerade? Was ist dir gerade wichtig? Äh, als Frage an den, an den Partner, die Partnerin. Und sich dafür genug Zeit nehmen. Und ein ganz häufiges äh, Ding ist natürlich bei Paaren, die kleine Kinder haben, die ein Haus bauen, die an ihrer Karriere basteln, beide berufstätig. Ja, mein Gott, also keine Zeit. Ne? Und das ist leider nötig. Also ganz, man kann das mal, man kann mal die Zähne zusammenbeißen. Ne? Äh, wenn Kinder klein sind oder wenn besondere Situationen auftreten. Aber das tut der Paarbeziehung nicht gut, nicht auf Dauer. Und wenn es fünf Minuten vorm Schlafen gehen ist, also noch mal ganz kurz, Du, ich bin gerade, also ich hatte mit mit äh, einer Freundin ein, ein schwieriges Gespräch, wo die auf einmal Dinge gesagt hat, die ich die mich überrascht haben oder die mich traurig gestimmt haben oder wo ich gedacht habe, wo, was macht die denn jetzt? Also kenne ich ja gar nicht mehr so. Also irgendetwas, was was einen beschäftigt, was einen belastet. Also das nochmal, sich da nochmal kurz äh, auszutauschen drüber. Also wenigstens das. Super ist natürlich, ja, jeder eine halbe Stunde und was es dann so an Vorschlägen gibt. Aber das ist eben auch aufwendig. Ne? Ja. Und immer wieder die, diese, dieser Gedanke oder dieser Blick zu, zum, zum anderen, zu der anderen, der andere, die andere ist anders. Das ist so. Wir haben schon Jahrzehnte einer Geschichte, jeder für uns, hinter uns. Und die ist unterschiedlich. Wir sind nicht gleich. Und das zu verstehen und, und immer wieder diesen, diesen Blick zu haben. Also ich mache das manchmal. Also wenn ich die da ganz und gar ätzend finde und denke, also nein, jetzt ist wirklich jetzt ist der Punkt erreicht. Also da kann ich jetzt nicht mehr mit. Das kann ich nicht aushalten. Auch zu noch mal so die ganzen Schichten zu sehen, ihn zu sehen als den Jungen, der er mal war, zum Beispiel. Das hilft mir, das muss nicht immer das sein, aber das hilft mir manchmal sehr, dass ich plötzlich sehe, Mensch, der ist ja so geworden, das ist ja sein Hintergrund. Das, der, der ist ja auch dieser kleine Junge, der das und das erlebt hat. Das ist natürlich auch nützlich im, im Laufe der Paarbeziehung, sich darüber auszutauschen. Wie war denn, wie bist du aufgewachsen? Wie, wie? Erzähl mir davon, also wichtige, auch eine wichtige paar okay.
1: Das fand ich so schön, das ist etwas, was ich bei euch gelernt habe, was ich immer gerne Paaren mitgebe, ist das Ländermodell. Ne? Ja, genau. Zu sagen so, ja. ne? sie sind, jeder, jeder von ihnen ist halt sein eigenes Land und ja. da gibt es andere Kulturen und sie müssen es nicht mögen, sie ja. müssen es nicht gut finden, sie müssen es nicht genau, verstehen. Genau.
0: Aber es hilft zu wissen, was es genau. ist. Genau. Und wir können uns besuchen, aber als Besucher, wir ziehen nicht ein in das andere Land. Wir machen uns da nicht breit, wir, wir besetzen das andere Land auch nicht und versuchen da alles umzukrempeln. So, ja, sehr wichtiges Modell. Das ist so eine emotionale
1: Erkenntnis wo ich häufig von Paaren rückgemeldet kriege, das ist uns geblieben, das, ja. hat uns, das war so
0: ein ja. Aha-Moment. Ja, ja, das, das ist ja viel auch in den Medien überall immer dieses Harmoniemodell, ne? oder prominente Leben es vor, ja, da passt es doch nicht mehr so ganz, nehme ich doch den Nächsten oder die Nächste. Ähm, das ist verhängnisvoll, das, ne? also viel wichtiger ist zu verstehen, ja, der andere lebt eigentlich auch in einer anderen Welt und wir können uns trotzdem verständigen. Ja. Gibt es so weitere Sachen, die dir anfangen, wo du sagst,
1: ah, das ist was, da erlebe ich Paare häufig, das ist, ein, das ist ein Punkt, der bleibt, der was verändert, wovon sie profitieren?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Punkte, aber ein Punkt ist, ist wichtig, zu den, ich nenne es jetzt mal, wirklichen Gefühlen zu kommen, sich wirklich offen zu machen, sich wirklich das Risiko einzugehen. Ich zeige mich damit, also ich, ich bleibe nicht an der Oberfläche, ich schütze mich auch nicht mehr ich verstelle mich nicht, das passiert ja oft gar nicht bewusst, aber ich, ich verberge nichts mehr, also ich zeige mich und äh, in, der, in der Therapie dann natürlich mit Unterstützung, aber sonst ja auch, äh, wenn ich damit angenommen werde, dann ist das so ein Heilungsprozess, äh, der ist gar nicht gering genug einzuschätzen, das ist Schon sehr, 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 sehr wichtig. Weil letztlich, das ist ja eigentlich der Kern. Wir wollen ja alle gesehen werden, so, so wie wir sind. Und wir tun selber jede Menge da, dazu, dass das gar nicht vorkommt, weil wir uns eben gar nicht zeigen. Und das zu verstehen und das wirklich, wirklich zu verinnerlichen, das ist der Changing Point, sozusagen. Das ist das. Wenn Paare das lernen, dann sind die anderen Sachen alle nicht mehr so wichtig. Das ist sehr, sehr, sehr zentral.
1: Das ist auch was, was ich an der Arbeit mit Paaren so schön finde. Ja. Ich das Gefühl, habe, wenn, da kann sich so schnell so viel bewegen. Ja. Und es, geht, es geht immer um
0: was. Und wenn genau wenn es dann und, einen Punkt gibt, wo es genau. greifen kann, dann... Genau. Und diese Muster sind endlos. Wenn das eine Thema vom Tisch ist, kommt das nächste Thema. Die Muster, also wie Sachen behandelt werden, wie die Meinungen sind und so, das ist, un das ist endlos. Das führt letztlich nicht zur, Ver äh, zur Verbindung. Ne? Aber dies andere, und da hast du, gebe ich dir völlig recht, das kann manchmal sehr schnell gehen, wenn das gelingt, plötzlich... Ein Mann, der so also eben nie darüber gesprochen hat, wie es war, als sein Vater gestorben ist oder so. Und das wirklich, das ist allerdings wichtig, es geht nicht nur ums drüber sprechen, sondern es geht ums fühlen. Es, es geht ums fühlen. Der das fühlt nochmal in dem Moment, die ganze Traurigkeit und Angst und was da alles war, und darin gesehen wird von seiner Frau. Das ist, das kann ganz schnell sehr viel verändern. Das kann manchmal sehr schnell dann auch gehen. Hast du völlig recht, ja. ja. Und das andere, bevor man diesen ganzen Dschungel von Vorwürfen und verschiedenen Meinungen und so weiter durchdringt, das dauert Ewigkeiten. Also da kommt immer wieder was Neues. Aber das ist der Kern. Das ist der Kern, wo Verbindung stattfindet. Ja. Wie geht ein gutes Streiten? Indem ich wirklich von mir spreche. Also ich darf ja was blöd finden oder verletzt sein oder sonst was. Nur wenn es gleich umgemünzt wird in... Du bist es ja, ne? wenn du anders wärst, wenn du das und das machen würdest, dann wäre ja alles in Ordnung. Ja, passiert aber natürlich nicht, weil schon diese Formulierung, durch diese Formulierung fühlt der andere sich angegriffen und verteidigt sich nur noch. Schon ist das Spiel in Gang. Ne? Angriff, Verteidigung und wieder Angriff und wieder Verteidigung. Und da gibt es ja keinen Weg raus. Also es tut oft schon gut, äh, zu sagen, du, also ich merke jetzt, ähm, dass ich richtig wütend werde oder wütend bin und bei mir passiert das und das und das und das. Also wenn ich das sozusagen wirklich mich erläutern kann, auch in dem, dann äh, geht es schon sehr viel besser. Und naja, gut, manchmal ist es natürlich... Ähm, was weiß ich, also ich weiß, dass ich ganz am Anfang mal, du alter Affe, zu Dieter gesagt habe, was ich nun äußerst harmlos finde und er wochenlang beleidigt war, also sowas zu sagen, da entwickeln Paare natürlich auch verschiedene Stile, also es gibt sicher auch Paare, wir nennen das dann manchmal italienischer Stil, Ne? Also wo das dann schon mal hoch hergeht und, und äh, sehr emotional wird. Aber schlimm ist immer, wenn, wenn sehr viel negative Bewertung oder sogar Verachtung da mit reinkommt. Bis hin zu Hass, was ich vorhin sagte. Also dann, wenn das richtig sitzt, also wenn es richtig, ich habe ein paar, der sagt die Frau immer. Ah, Jetzt hast du mal eine Zwölf getroffen. Also ne, wenn es sehr, sehr verletzt, sehr zentral die Person trifft, das, dann, dann wird es schwierig. Dann muss lange daran gearbeitet werden, das wieder, wieder hinzukriegen. Aber an sich, wie gesagt, verschiedene, in verschiedenen Ländern ist es eben unterschiedlich. Und dann gibt es da auch verschiedene Meinungen natürlich zu den Dingen.
1: Ich weiß noch, im Studium hatte ich so eine Lerngruppe und dann haben wir uns damals auch so mit Bindungstheorien und Stilen beschäftigt und auch darüber, wie ist es denn bei uns in unseren Beziehungen, wenn wir streiten ja. und da war so von, nee, also wir streiten uns laut und bei uns fliegen Dinge und danach haben wir richtig tollen Sex, bis hin zu, ja. so, nee, wir schreien uns nie an, nee, klären, das ist ja. alles ganz sachlich. Also sehr, sehr. Ja, naja, das,
0: na ja, das Modell ist, glaube ich, mit das... Schlimmste, Also wenn nichts ausgesprochen wird. Ne? Also das ist, das ist gar nicht gut. Das wird dann immer energieloser und, und müder. Also Aggression ist ja auch eine, eine Energie. also ne? das, das heißt ja eigentlich auch, es muss nicht negativ nur sein. Das heißt ja eigentlich auch, auf was zugehen, agredere. Ne? Also ich gehe auf dich zu und zu packe dich vielleicht mal und küsse dich dann auch wieder, aber so, ne? aber das ist eben unterschiedlich, das hängt natürlich auch wieder von diesem ganzen, äh, von den ganzen Erfahrungen mit Beziehungen ab, also wenn ich natürlich schlimme Erfahrungen gemacht habe, dann, und ich werde angeschrien, das kann schon, also das muss man als Paar dann auch erforschen, ne? was geht und was nicht geht, ob das jetzt so ein bisschen groberer Ton, ob das vielleicht okay ist miteinander oder ob das eben eine ganz, ganz empfindliche Stelle trifft. Ja. Weißt du, was für mich so ein richtig Qualitätsmerkmal beim
1: Streiten ist, wenn ich, ähm, wenn ich das mit jemandem schaffe, dass wir beim Streiten, obwohl es sehr emotional ist, dass wir was
0: Humoriges rein Ja, Ja, Humor ist eben sowieso, also ohne Humor gäbe es, glaube ich, keine Menschen in Beziehung. Das heißt ja auch, Humor ist ja auch immer so ein bisschen, man kann auch mal ein bisschen Abstand nehmen und dann wieder darüber lachen und so weiter. Also ja. Ich möchte
1: jetzt noch mal einen kleinen Bogen machen. Ja. Wie siehst du denn im Laufe der Zeit, die du jetzt mit Frauen und mit Paaren arbeitest, wie sich die Rollen verändert haben? Sind es heute andere, andere Themen, andere Herausforderungen? Wie nimmst du da die Entwicklung wahr?
0: Ja, ich glaube schon, dass das also die Frauenemanzipation, nenne ich das jetzt mal pauschal, dass die schon sehr, sehr viel verändert hat. Also immer noch nicht, also in manchen Bereichen sind wir ja nicht noch entfernt von der Gleichberechtigung, aber dass Frauen ähm, sich mehr melden, verdeutlichen, dass sie arbeiten wollen, dass sie Karriere machen, dass sie mehr Zugänge haben zu, zu allem Möglichen, hoffentlich vielleicht auch selbstbewusster sind. Das hat schon, also ich meine, das dauert ja auch Generationen letztlich, bis das wirklich alles geklärt ist, aber das hat schon sehr, sehr viel verändert, auch in Beziehungen natürlich. Und, ähm, gut, der Staat, also ich meine gerade jüngere Paare mit, mit Kindern, kleinen Kindern und so weiter, da ist es ja immer noch so, bevor sie Kinder haben, ähm, kriegen sie es schon ganz gut hin mit der Gleichberechtigung. Aber wenn dann Kinder kommen, das wird vom Staat auch leider immer noch in die falsche Richtung eher gefördert, ne? oder von den Unternehmen oder was weiß ich, also dass eben doch durchweg Männer noch mehr verdienen. Und immer wieder sind die Paare verzweifelt, weil sie dann sagen, ja gut, 1000 Euro mehr im Monat oder weniger, das, das hat schon Gewicht. Also machen wir es wieder so. Ne? Die Frau bleibt zu Hause und, oder arbeitet halbtags oder was weiß ich. Und der Mann verdient das Geld. Und schon ist natürlich ein Thema, am Wirken, ne, in ein paar Beziehungen was sehr, sehr verhängnisvoll ist. ja das, Also das ist schon schon alleine, das ist irgendwie ein großes Ding. Und ich denke, Männer sind sehr verunsichert auch, natürlich, weil dieses alte Rollenklischee, auch wenn es dann letztlich manchmal wieder so ist, dass, dass sie das ähm, mehr arbeiten oder mehr verdienen, also mehr außerhalb der Familie arbeiten, aber trotzdem, ne? also es ist schon ein Unterschied, in meiner Jugend war es noch so, dass Männer das Sagen hatten und dass es ganz selbstverständlich war, die männliche Autorität und in Gesetzen festgeschrieben war und so und dass das natürlich für Männer, ob sie es wollen oder nicht, aber dass es bitter ist, sozusagen das aufzugeben, dass das zu Verunsicherung führt. Ja, was ist denn nun mal eine Rolle? Und ich finde da auch Frauen auch nicht unbedingt hilfreich, weil ich finde Frauen, also was ich so höre dann von Frauen, ja, einerseits soll es jemand sein, sollen die Männer, ich sage jetzt mal Männer, Frauen, das gilt auch für andere Geschlechter natürlich, diese Muster, aber dass die Männer hochsensibel sein sollen, gesprächsbereit, emotional zugänglich, äh, über sich selbst sprechen können und so weiter und so fort. Also dann auch noch irgendwelche Aufgaben äh, übernehmen, äh, kochen und was weiß ich nicht alles. Und dass es bei, auch bei vielen Frauen letztlich dann so ankommt, das ist so unsexy. Es ist irgendwie, die sind so weich. Also gerade auch bei sehr Jungen höre ich das, von sehr jungen Frauen. Äh, ach, ne? Also die wissen nicht, was sie wollen, die sind so. Ne? Und, und Oder auch bei anderen Frauen, also auch Frauen in Beziehungen, die sagen, ich habe da so ein Beispiel, die sagt immer, ja, ich weiß nicht, also wenn ich dann den... Den, den Menschen sehe, der bei uns die Bäume beschneidet und so muskulös und so energisch, dann denke ich manchmal, wow, also irgendwie gibt es in mir auch so einen Teil, der möchte mal so richtig von dem irgendwie ins Auge gefasst werden. Ne? Also die Botschaft ist auch, auch der Frauen, finde ich, an die Männer, ist ist nicht so, nicht so einfach, ist nicht so eindeutig. Ja, wie sollen sie denn nun sein? Ne? Und dann spielt natürlich auch noch eine Rolle, gut, das sind dann auch schon ältere Männer, aber es gibt doch durchweg und auch bei Jungen noch diesen Typus, der Vater entweder nach dem Krieg ja sowieso, viele Väter standen nicht zur Verfügung, dann der, der ganze wirtschaftliche Aufbau, Papa war immer weg, ne? Ich bin also auch als Junge der Mutter völlig ausgeliefert bei diesem klassischen Familienmodell. Und dass daraus so die, ich nenne es immer, die guten Jungs entstehen, ne? die sozusagen alles richtig machen wollen dann, also Mama es, es Mama recht machen wollen und wenig Eigenes entwickeln. so ne? Und das ist auch wieder für Frauen total nervig. Ne? Also, selbst wenn es manchmal, ich denke manchmal, ja, gut, es hat natürlich auch Vorteile, ich kann machen, was ich will. Ich muss nicht, wenn ich daran denke, in, in den 50ern, ich muss noch um Erlaubnis fragen wegen allem Möglichen, das ist nicht mehr so. Aber irgendwie so ganz toll ist das auch nicht. Ne? Also, es ist ein sehr, es ist sehr im Werden. Das wird auch noch dauern. Es wird Generationen noch dauern. So. Ja, ich erinnere mich gerade an. Ich glaube, Dieter erzählte
1: eine An Anekdote, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, ja. wo er sagte, äh, über eine Situation, ich glaube, bei einem Männerseminar, wo er sagte, ja, man muss sich vielleicht, oder man kann sich auch von der Idee verabschieden, dass man seiner Frau recht machen kann. Genau. genau. Was für große Empörung ja. sorgte. Genau. Aber es äh, hat mich gerade so daran erinnert. Ja. Das ist, ja, diese Anforderungen auf der einen Seite, genau. da so eine ganz ja.
0: sanfte empathische, eher ne, Klassisch weiblich besasste ja, Eigenschaften. Genau, genau. Die sollen auch die Eigenschaften haben. Ne? Gut, jetzt mit den Geschlechtern und so, wer weiß, wer weiß. Vielleicht äh, vermischt sich das auch alles endgültig. Wissen wir noch nicht, worauf es hinausläuft. Ne? Aber es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich sage zum Beispiel auch, wie mir eben ein, als du das von Dieter erzählt hast, ich sage relativ häufig, ja, Herr Mayer, Sie sind nicht auf der Welt, Ihre Frau glücklich zu machen. Sie müssen Ihre Frau nicht glücklich machen. Das muss die schon selbst besorgen. Sie können sie dabei unterstützen, freiwillig, aber nicht dieses Modell, ja, was soll ich denn nur noch tun, weil das ist auch ein sehr häufiges Thema in den Paarsitzungen. Ich tue alles für meine Frau, ich tue alles, aber es ist ja nie das Richtige. Lieber mal selber finden Frauen letztlich auch besser. Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal den Bogen. Es ist natürlich verführerisch, weil ich merke auch, dass ich relativ viel rede, weil es ist, es ist so spannend und so der Kern, ein oder einer der Kerne menschlicher Existenz sind Paarbeziehungen. Also es gibt für mich natürlich nun jedenfalls nichts Spannenderes auf der Welt so ungefähr.
1: Ja, Anna, ich habe natürlich ein paar Fragen, wie immer, ja. die ich jeder Person im Podcast stelle. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, ja. Meine erste Frage ist, was
0: lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Naja, ich bin natürlich auch immer noch dabei, diese, diese Bewertungen und ähm, mich davon immer noch mehr zu befreien, ne? also immer wieder die die ja die Menschen dahinter zu sehen, wie sie versuchen äh, was Gutes zu tun, gute Beziehungen zu führen ähm, und natürlich gibt es auch in mir so einen Teil, der mal ungeduldig wird oder oder, oder beurteilend oder sogar verurteilend und das ist nicht, natürlich nicht hilfreich und jetzt im Alter merke ich schon, dass es anfängt mir leichter zu fallen so, also das, das nicht zu tun und ich habe einfach im Laufe der Jahre unendlich von Paaren gelernt, von Menschen gelernt, aber eben auch von über Paarbeziehungen und es ist so etwas die dies, das Leben, was sich da vollzieht, das, das Leben, das ist einfach irre, was es gibt, was es für Erscheinungsformen gibt, was Menschen versuchen, um irgendwas zu tun, hinzukriegen, zu lieben, äh, was weiß ich. Also das, ist, also das immer noch mehr anzuerkennen, so, das ist, das ist mein, meine Richtung, mein Ziel. Und Anna,
1: ich habe ja immer die Frage von ähm, jemanden, der in der Folge vorher bei mir ja, war. Ja. Und du kriegst jetzt die gleiche Frage, die da auch bekommen ah, hat, ja. von Melanie. <lacht> ja.
0: ähm,
1: nämlich, wenn du zur Hälfte deiner Berufslaufbahn nochmal staatlich gefördert die Möglichkeit hättest, etwas völlig anderes zu machen, würdest du es machen? Und wenn ja, was?
0: Ja. Ja, also erster Impuls natürlich, nein, ich will nichts anderes. Also das ist ja mein Traumberuf, den ich zum Glück, also das ist ja auch ein Geschenk, das überlegt man sich nicht vorher, dass man, dass ich das noch so, so im Alter noch so ausüben kann und dass das auch für Menschen von Interesse ist, dass ich das tue. Ich habe auch eine starke... Es gibt einen, einen Zweig bei mir, den ich nicht... Naja, für den dann letztlich doch immer keine Zeit blieb. Also ich gestalte gerne, ich... Also was Künstlerisches oder eben Schreiben, das kann ich vielleicht auch noch tun, aber wenn das sozusagen äh, unterstützt werden würde, wenn ich jetzt 50.000 Euro kriege, und ich soll ein Buch schreiben, das würde mich begeistern. Also, so ist es immer noch, ja, so am Rande. Ne? Das ist, also, nochmal was anderes in den Mittelpunkt zu stellen, finde ich schon, finde ich schon nicht uninteressant. Aber insgesamt, also, ich meine, ich habe ja auch viele Berufe. Also, ich, ich bin, ich war ganz früher Lehrerin, Köchin, äh ja, Psychotherapeutin, äh, Paartherapeutin, also, ja. Ich muss jetzt schmunzeln, weil ich tatsächlich
1: dachte, dass bei dir ja auch all die Sachen, die du gerade genannt hast, in der Paartherapieausbildung auch zusammenkamen. Ja, genau. Also das, das Beibringen, ja, ja. der ethische Anspruch auch, das therapeutische ja. und... Ähm, es war ja immer ein, ein, ein Fest für uns Teilnehmende, dass du da so hervorragend
0: gekocht und uns begeistert genau, hast. Ja genau, ja, genau. Ja, Lust, ja, ja ja, nee, das habe ich auch. Irgendwann habe ich das auch gemerkt, dass ich gedacht habe, ja, Mensch, das ist doch, da sind ja alle Zweige jetzt äh, werden, wir kommen irgendwie vor ne, in, in meiner Tätigkeit. Gut, aber dieses gestalterische und vielleicht in Form von Schreiben oder ich richte sehr gerne Häuser ein oder solche Dinge, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber habe ich nicht ergriffen. Aber vielleicht gibt es das ja noch.
1: Welche Frage möchtest du denn gerne der nächsten Person stellen, die bei mir zu Gast ist?
0: Ja, ich habe eben gemerkt, als ich so in diese Begeisterung geriet, so über das mit den Paaren und das Leben und so weiter und meinen Beruf ja auch dadurch, da habe ich gedacht, ja, ich frage, was bewegt dich in deinem Kern an dem, was du machst? Was, wofür gehst du? Also was ist das, was ist deine Leidenschaft daran?
1: Mhm. Wenn du eine SMS schreiben könntest an eine Gruppe von Menschen, egal welche, können Paare sein, kann auch eine
0: andere Gruppe ja. sein. Was würdest du schreiben und wem? Auch der erste Impuls war natürlich nur wieder an Paare und so weiter. Das tue ich ja aber auch. Das ist ja auch langweilig. Also ich liebe Tiere und ich finde es, unglaublich, also ich kann mich totheuen darüber, dass die Tiere ausgerottet werden. Ich finde, das zeigt natürlich auch super viel, überhaupt über, über unsere Gesellschaft und wie wir auch mit Menschen umgehen, aber die Tiere, diese wunderbaren, schönen Wesen auf eine gewisse Weise, weil, weil unbewusst unbewusster als wir äh, unschuldige Wesen so behandelt werden auf dieser Erde, das ist, also da würde ich am liebsten, ich weiß nicht, ob an Ach Politiker, naja, die armen Schweine, so können ja auch nichts machen, aber irgendwie, ich würde, oder ich würde an, kind, an die Kinder, an, an Kinder, die Kinder der Welt, es wird bald keine Tiere mehr geben, macht was, schreit, tut was, ja. Hm.
1: Anna, also ist irgendwas noch ungesagt oder ungefragt
0: geblieben, was hier noch Platz finden soll? Ich denke, wir haben viele Themen, wichtige Themen gestreift, zumindest. Also damit kann ich leben, bin ich zufrieden. Und ich finde es immer wieder interessant, diese solche Möglichkeiten zu haben. Also äh, das war jetzt alles spontan erzählt. Und ist denn ja manchmal auch für, für einen selbst überraschend, was ne? man dann was einem einfällt oder nicht einfällt oder so. Ja, ja Anna, tausend Dank an
1: dich. Mhm. Ähm, eure Seite will der Frieden, die verlinkt unten in den Scholos. Ja. Das heißt, wenn ihr in Kontakt zu Anna und Dieter treten wollt, dann könnt ihr sie da finden.
0: Ja. Und, und dann sagen, ja. sagen wir beide für heute Tschüss. Genau. ne? Vielen Dank, Conny, für die Gelegenheit. Auch der Selbstreflexion natürlich nochmal, ist ja immer dabei. Ja.
1: Dieser Podcast ist ein Projekt
0: von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.